0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gérard Haro, que tout le monde connaît, qui a publié il y a peu ce livre formidable, Nous étions seuls, sur la période 1939 et notamment qui remet un peu en cause ce que l'on dit habituellement sur les accords de Munich et dont les histoires diplomatiques viennent de ressortir en poche. Bonjour Gérard. Bonjour Pascal. Tu es considéré comme un réal politicien, comme quelqu'un qui a une vision à la fois caustique et réaliste. En même temps, on voit bien que les émotions sont extrêmement importantes. Il y a une géopolitique des émotions. Donc, comment faire la part des choses, ne de pas avoir une vision purement désincarnée et froide et insensible aux questions internationales et ne pas se laisser emporter par les émotions pour un résultat qui peut s'avérer catastrophique. En effet, d'une certaine manière, les, les émotions, les passions, ça rend un petit peu le, le fameux réalisme
1: en politique étrangère, euh, ça, ça le rend finalement assez peu efficace pour décrire le monde. Parce que le réalisme en politique étrangère, la réelle politique telle qu'on l'a décrit d'habitude, c'est le heurte de, finalement, euh, désintérêt. C'est un peu comme si c'était une partie d'échec euh, entre Talleyrand et Metternich dans le secret des chancelleries. Eh bien, d'abord, ça n'a jamais vraiment été le cas. Les passions, même Talleyrand, même Eternique, avaient des passions. Mais surtout, dans un siècle démocratique, euh, il est évident que les gouvernants doivent tenir compte des passions et, euh, et des émotions. Je donne un exemple. Euh, par exemple, à, euh, à Gaza, après les atrocités commises par le, par le Hamas, il était je dirais, euh, le gouvernement israélien ne pouvait pas ne pas intervenir, parce que, face à l'horreur euh, de, des massacres, mais aussi face au fait que euh, la vulnérabilité euh, d'Israël, qui avait été ainsi démontrée, euh, Israël, aux yeux de l'opinion publique, devait rétablir sa supériorité et devait, il faut bien dire, se venger. Des, des crimes qui ont été commis et donc Israël devait intervenir et, et d'une certaine manière je suis à peu près convaincu que que des généraux israéliens ont dû, ont dû se dire ou ont dû dire peut-être même à leurs dirigeants vous savez intervenir à Gaza oui mais pourquoi y faire donc lorsque on, on analyse voyez lorsque j'analysais un petit peu après l'attaque du 7 octobre ce qui allait se passer eh bien d'une certaine manière, une partie de mon cerveau me disait ⁇ Je ne vois pas ce que les Israéliens peuvent faire de manière militaire hein, à Gaza, on, on peut y revenir ⁇ mais d'un autre côté, je disais
0: ⁇ Les émotions vont contraindre le gouvernement israélien à réagir ⁇ Mais est-ce que justement un gouvernement ne pourrait pas dire ⁇ Je dois me laisser guider par les émotions ⁇ Il y a un ancien responsable indien qui a dit qu'après les attaques de Mumbai en 2008, justement, le gouvernement indien s'est retenu de faire des bombardements massifs au Pakistan, pensant que ça allait aggraver la situation, et qu'ils ont plutôt fait, grosso modo, des assassins ciblés et des vengeances un peu particulières. Est-ce que le fait de suivre, finalement, les opinions ne pas conduire à aggraver les choses Oui, sans doute. Dans ce cas, c'est probable encore que euh
1: que pouvait faire Israël euh, Si Israël n'était pas intervenu immédiatement, s'il avait commencé à négocier la vie des otages, c'était une victoire absolue, une victoire absolue du, du Hamas. En plus, il y avait non seulement le massacre, mais les circonstances du massacre. Et je pense que face à l'horreur à euh, que, que les atrocités euh, commises ont suscité dans l'opinion publique, euh, et puis il faut ajouter un autre élément, c'est que c'était un, un fiasco total, un échec de, euh, de Netanyahou, et qu'il fallait aussi que, que Netanyahou essaye de, de surmonter euh, politiquement cet échec, et donc je dirais que
0: l'intervention militaire dans ce cas particulier me semblait quasiment irrésistible. Mais pourquoi faire Puisque là, on voit bien, on est quand même à plusieurs jours, le nombre de morts augmente de façon dramatique, le nombre de blessés, de gens qui vont mourir aussi, et on a du mal à voir quels sont les buts de guerre d'Israël tout à fait. La question se posait
1: d'ailleurs de, de, dès le début, et, comme, et je suis convaincu de nouveau que des généraux israéliens se, se, la, sont, se la sont posés euh, lorsqu'on dit il faut éradiquer le Hamas, on n'éradique pas un mouvement populaire euh, ou qui a des dizaines de milliers de militants. Vous pouvez tuer ses chefs, euh, d'abord il y en aura toujours qui survivront, mais même tuer ses chefs, il y en aura, il y en aura des jeunes qui et plus radicaux qui apparaîtront trois mois plus tard. Vous détruisez des infrastructures militaires, mais les armes, le flot des armes recommencera peu de temps après en provenance de, de, de l'Iran, et, et donc la question, en effet, on pouvait se demander, à part le fait euh, de, de faire mal, euh, la question pouvait, se, pouvait légitimement se poser. Moi j'en suis arrivé à, me, à, à revenir sur cette doctrine euh, que, dont tu as, entendu, tu as dû entendre parler, la doctrine dite de, de Daïa. Oui. La doctrine de Daïa, c'est en 2006... Les, euh, donc les Israéliens interviennent au Liban finalement dans des circonstances comparables à celles du 7 octobre sauf qu'évidemment euh, il n'y avait pas cet élément d'atrocité euh, puisque c'était huit soldats israéliens qui avaient été tués dans un raid euh, du Hezbollah. Et, euh, et j'étais un ambassadeur à, à Tel Aviv, et je m'étais posé la même question, je me rappelle, avec un journaliste israélien, euh, alors qu'il y avait un enthousiasme euh, sur le thème « nous avons été attaqués, nous devons réagir », mais il y avait ce journaliste qui était d'ailleurs un journaliste plutôt de droite, euh, et, et, et l'ambassadeur de France en disait « oui d'accord, mais pourquoi faire ?» Et, et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'objectif, et, et là a, a eu lieu ce que l'on appelait donc le, le, le bombardement d'un du, village ou d'un quartier chiite de Beyrouth, de Haïa, qui a quasiment été rasé par la par la par l'aviation israélienne et le, le chef état-major israélien en avait en avait tiré une doctrine en disant euh, il y a des circonstances lorsque vous avez euh, des combattants qui s'abritent parmi des civils eh bien il faut taper, tant pis pour les civils il faut taper euh, d'une manière totalement disproportionnée pour faire comprendre aux civils qu'ils souffrent à cause des combattants et qu'ils devront euh, empêcher les combattants de recommencer ce genre de, ce genre de plaisanterie. Donc on frappe de manière totalement disproportionnée en ne tenant pas compte du fait que les, euh, que les, euh, les, les cibles sont, sont civiles euh, pour avoir un effet de dissuasion. C'est évidemment une violation du droit de la guerre, hein. Hum. Euh, mais soyons soyons franc, ça a marché au Liban. Hein. C'est les Libanais. Ensuite, depuis 2006, le le front nord, la, la frontière nord d'Israël a été relativement pacif, pacifique. Et on voit bien à l'heure actuelle que le Hezbollah se garde bien d'entrer dans la dans la bataille. Donc on peut se demander si finalement ce n'est pas l'objectif recherché c est, c est, par les Israéliens. C'est un peu
0: différent, parce que le Hezbollah doit tenir compte de l'opinion libanaise qui est divisée. Euh, se lancer en guerre pour Israël, ouais. c'est une guerre étrangère, alors que pour les Palestiniens, c'est différent. Tous les Palestiniens sont euh, unis pour demander l'indépendance, pour demander oui, un mais... pays. Oui, Honnêtement, je formule une hypothèse. Hein. J'essaye ouais. de comprendre
1: parce que je suis comme tout le monde et, euh, et même des Israéliens. D'ailleurs, dans la presse israélienne, je le vois bien, la question se pose, mais euh, quel sera le jour d'après euh, mm. Tout le monde se pose et les Américains, les premiers. D'ailleurs, le secrétaire à la Défense a, a, a publiquement, il y a, il y a peu de temps, posé cette question. Quel est votre plan et là, l'émotion joue pour les Palestiniens maintenant. Alors, l'émotion maintenant, exactement, l'émotion joue pour 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 les Palestiniens. Euh, alors qu'elle a joué, elle a joué. Alors, elle a joué pour Israël, mais elle a, comme je l'ai dit, elle a joué aussi dans le mécanisme de décision israélien. Euh, et c'est en cela que qu'elle qu m'intéresse. Contre, elle joue contre Israël. Et là, je me demande euh, si c'est entre guillemets, si important que ça, parce que tout le monde en est convaincu, mais je pense qu'on oublie que Israël a été de toute façon un petit peu un paria euh, pendant euh, pendant 30 ans. Pendant 30 ans, l'opinion publique euh, du Tiers-Monde en particulier euh, voulait soutenir la destruction d'Israël. Euh, quand j'étais jeune diplomate à Tel Aviv en 1982, il y avait quasiment pas d'ambassade, hein, à part les ambassades occidentales, latino-américaines et deux ou trois ambassades africaines. Mais tout le monde était euh, plutôt, faisait bloc avec ce que l'on appelait le front du refus, mmh. euh, qui appelait euh, à l'annihilation la, d'Israël. Donc je me demande si ce pas une nouvelle phase. Il y a eu ensuite une phase de normalisation d'Israël, quand j'étais ambassadeur en Israël en 2003, le corps diplomatique était quasiment normal. Hein, tout le monde était euh, avait reconnu Israël. Alors, est-ce que c'est Israël qui regagne, d'une certaine manière, qui est rejeté
0: dans son dans son ghetto euh, Tu, tu penses faut... que Israël, euh, mise au banc des nations non-occidentales, ouais. pourra continuer euh, à vivre à peu près normalement et que, finalement, ils perdront effectivement peut-être des contacts en Amérique latine, en Afrique et dans les mondes arabes qu'ils avaient gagnés, mais qu'ils vivront Mais est-ce qu'il ne sera pas un peu difficile pour les pays occidentaux de garder une relation normale avec Israël si le nombre de victimes continue d'augmenter de façon importante. Soyons, soyons francs, euh,
1: l'immense hypocrisie de la communauté internationale, on sait très bien que les États arabes, en réalité, aimeraient qu'Israël éradique qu le Hamas, hein, qui est leur ennemi historique, euh, et bon, ce n'est pas la brutalité euh, qui gêne vraiment des pays comme l'Arabie Saoudite ou la, ou la Syrie. Et je suis à peu près convaincu que pour l'Inde, l'Inde qui a des relations assez étroites en Israël, notamment sur les questions d'armement, pour l'Inde ça ne posera pas de, ça ne posera pas de, de, de trop de problèmes. En revanche, et c'est ça qui est, je dirais, qui peut être nouveau, euh, c'est ce qui est frappant, c'est l'opinion publique américaine. Parce que, disons-le, les Israéliens se moquent assez des Européens, dont ils savent très bien que les Européens ne sont de leur côté, pour de multiples raisons sur lesquelles on peut revenir, les Européens ne feront pas pression sur Israël. Hein. Quoi, en gros, quoi qu'il arrive, euh, euh, enfin, n'exagérons pas, mais est, il est probable que, que, que les protestations européennes n'iront pas, pas très loin. En revanche, évidemment... La, la, la fracture qui est apparue au sein du Parti démocrate est quelque chose de totalement nouveau. Mmh. Et, et ça place d'ailleurs Joe Biden en, en année électorale dans une position extrêmement difficile. Et ce qui pourrait par exemple servir Trump, qui est un soutien encore plus affirmé d'Israël. Ah totalement et Au fond, le problème de Joe Biden dans cette affaire, c'est la crainte de l'abstention de la gauche démocrate, et notamment des jeunes. Euh, les jeunes qui avaient voté à plus de 70% pour Joe Biden, aujourd'hui on, on sait qu'ils sont prêts à voter à Joe Biden à 25%. Ça, les autres ne vont pas voter pour, pour Trump, mais ils risquent mmh. de, évidemment de, de s'abstenir. Et donc, en effet, de ce point de vue-là, ça peut, ça peut jouer, évidemment, en faveur de Trump. Et on voit bien l'embarras de, de Joe Biden qui, qui essaye de, de jouer les deux tableaux. Alors, il a soutenu Israël de manière absolument inconditionnelle et maintenant, on le voit essayant de commencer à dire, en, en envoyant Blinken, en envoyant le secrétaire à la Défense pour essayer de un petit peu d'arrêter le, le carnage et notamment pour essayer d'éviter que le carnage de s'étendre au sud, dans mmh. le sud de la bande de Gaza, ce qui apparemment d'ailleurs
0: ils, euh, ils ont échoué. Échou. Tu as été ambassadeur en Israël et aussi aux États-Unis. Comment analyses-tu le fait que finalement les Américains n'arrivent pas à avoir une influence sur Israël C'est eux qui aident Israël, qui aident une aide économique, une aide stratégique, mais Israël n'en fait qu'à sa tête et finalement les Américains semblent plus euh, dépendants de l'action Israël que l'inverse. Oui, alors je suis en train d'écrire un, un, un livre sur, sur Israël, et justement
1: je, je revenais là-dessus, et d'un point de vue historique c'est intéressant parce que les, ça n'a pas toujours été le cas. Et en réalité, jusqu'à George H. Bush, euh, Bush le père, c'est-à-dire 19, jusqu'à 1992, on a un des États-Unis qui... Ne, qui ose tordre le bras d'Israël, vous euh, George Bush qui va... est euh, le sort. dernier. Le dernier, Et exactement.
0: Il pense qu'il qu a perdu les élections à
1: cause de ça. À cause de ça, mmh. exactement. Et du côté israélien, Shamir, qui, est le, la, qui lui perd les élections, mmh. pense aussi qu'il a perdu les élections parce qu'il a cédé aux pressions, aux pressions américaines. Et à partir de là, euh, qu'est-ce qui change également Eh bien, il n'y a plus l'Union soviétique. C'est-à-dire que pour les, les Américains, la, la situation est claire, vous avez finalement une OLP faible isolé avec un monde arabe qui qui pense à, qui pense à autre chose et un, un lien, et en particulier au sein du Parti démocrate un lien très fort avec, avec, avec Israël et ça conduit à penser qu'on n'a pas besoin tant que ça finalement de s'occuper des Palestiniens et du côté des, des Républicains, c'est la fin des Républicains souvent liés au lobby pétrolier d'ailleurs comme George H. Bush ou Jim Baker, son secrétaire d'État et c'est l'arrivée au pouvoir des Républicains évangélistes ou évangéliques et les républicains évangéliques, oh, c'est extraordinaire, euh, veulent absolument que tous les juifs aillent en Israël parce que, en, une fois qu'ils sont en Israël, ils se convertiront et ce sera le retour du Messie. Donc les meilleurs soutiens d'Israël aux États-Unis espèrent que euh, espèrent que Israël disparaîtra à la fin mmh. à la fin à la fin du compte et donc il y a une une modification aussi on passe de républicains réalistes euh, plutôt réel politiques à ces républicains euh, nouvelles euh, beaucoup plus idéologues dans lesquels pour lesquels Israël euh, soit c'est la petite démocratie face au face à la, à la barbarie et en effet euh, ensuite, ce sera fini l'idée d'une pression euh, d'une pression américaine sur euh, Israël, et tout au contraire, toute la diplomatie américaine pour essayer de résoudre le, le processus de paix sera fondée, parce que je connais très bien les négociateurs américains que, dont j'avais fait, fait leur connaissance à, à Washington dans les années 90, tous les négociateurs américains auront pour, euh, je dirais quasiment pour doctrine, euh, de ne pas essayer de faire pression sur Israël, mais d'essayer d'amener à Israël très naturellement à accepter leurs propositions, ce qui était une erreur, parce qu'au
0: fond, Israël ne voulait pas lâcher la Cisjordanie. Passons peut-être à l'Ukraine, toujours pour parler de morale et de réalisme. On a pris des positions morales sur l'Ukraine, il faut défendre l'Ukraine, euh, il ne faut pas qu'elle cède, et en fait, on s'aperçoit euh, bah, que ces positions morales n'étaient pas très réalistes et risquent d'entraîner finalement des pertes pour l'Ukraine beaucoup plus importantes. Je suis pas sûr que, ce, que, que on, le, notre
1: soutien à l'Ukraine ait été fondé sur des raisons euh, totales morales. C'était ça qui était qu mis en avant, temps. en tous les cas. Oui, parce que, mais il mais y avait aussi un intérêt. Il y avait un intérêt oui. géopolitique certain à empêcher la Russie de mettre la main sur l'Ukraine. Là, les émotions, je pense que j'y suis plus sensible. Euh, ça a été dans l'analyse du conflit, dans les premières semaines, voire les premiers mois du conflit, l'échec du coup de main russe, euh, la résistance des, de, héroïque des Ukrainiens... L'émergence de Zelensky comme un homme d'État ont, d'une certaine manière, nourri des illusions et ont fait que pendant un an, sur tous les plateaux de télévision, on nous annonçait que Poutine allait être envoyé à Nuremberg. Or, c'était oublier les données de base. Voilà, c'est des émotions. Et lorsqu'on essayait de rappeler les données de base, ce que tu faisais régulièrement, ce que j'essayais de faire, on nous traitait de Poutine au lâtre, de lâche, etc. Or, dès le 22 février 2022, il y, avait, il y a 140 millions de Russes, la deuxième industrie d'armement au monde. Vous avez des ressources financières, de grosses ressources financières. Des armes nucléaires. Les armes et la puissance nucléaire, oui. Envoyer mmh. Poutine à Nuremberg, chef d'une puissance nucléaire, c'était savoureux. Et, et là, c'est assez curieux, Donc, on est tombé dans une sorte d'irréalisme, d'enthousiasme euh, mais évidemment que moi, je suis du côté de, de, de l'Ukraine, je
0: trouve admirable ce qu'ils font, mais voilà, le, en réalité... Le, le simple fait de dire que l'Ukraine ne, ne pourra probablement pas récupérer tous les erreurs qu'elle a perdu. Et tout en reconnaissant que c'est illégal, etc. Mais le simple fait de dire cette réalité, vous faites passer pour un partisan de Poutine. Comme si tu, tu souhaitais ce que tu annonces.
1: Exactement. Et, et, en plus, ce qui est quand même, je suis réaliste. je me rappelle une, un plateau de télévision, où j'ai j'ai dit, plus jamais je n'irai, où en plus, je disais, je disais d'une petite voix, mais vous savez, c'est ce que dit le chef d'état-major de l'armée américaine. Le général Millet, chef d'état-major de l'américaine, à plusieurs reprises a dit, euh, il est tout à fait improbable que les Ukrainiens puissent récupérer tous les territoires, mais on, on, on ne répondait pas à ça, c'était euh, voilà, c'était une sorte d'enthousiasme et, et, et je, moi je, je le respecte hein, il y avait, euh, mais voilà il faut, et, et je crois que c'est la leçon que, que, que face dans un conflit, il, y a, il faut d'abord avoir les données de base Voilà, quelles sont les données de base, combien il y a de chars d'un côté, combien il y a de chars de l'autre quelle, quelle est la situation, la situation politique, ce non seulement c'était une Ukraine beaucoup plus faible que la Russie, le PIB de l'Ukraine avant les dévastations, c'était le neuvième du PIB de la, de la Russie, et puis ensuite, l'Ukraine ne tient que grâce à l'Occident. Or, on sait bien que l'Occident est divisé, affaibli, et on voit bien que ça commence, que les fractures commencent à apparaître dans le soutien, dans le soutien occidental. Et en effet, j'essaye de penser, de continuer là-dessus, ça a des conséquences, parce que je dois avouer que j'aimerais bien, au fond, revenir sur ce qui s'est vraiment passé au, au printemps 2022. Est-ce que, tu sais, l'on mmh. a dit à un moment euh, que Zelensky... Euh, On était et, sur la
0: base d'un accord Voilà,
1: presque. sur la base d'un accord... Euh, est-ce que pourquoi est-ce que finalement cet accord a, a, a capoté? Est-ce que c'est la faute des Russes? Est-ce que c'est euh, l'exaltation euh, ukrainienne?
0: Les, les négociateurs ukrainiens ouais. et les russes ont dit tous les deux, tous ouais. les deux euh, séparément, ouais. que en fait, Zelensky était prêt à négocier ouais. un accord, euh, bon, qui n'était ouais. pas défavorable à la Russie, mais que c'est Boris Johnson qui est venu en dire « non, on va vous aider et vous oui, pourrez et récupérer ça montre, par le conflit. Voilà, et là, là c'est un bon exemple où l'irréalisme
1: conduit à un désastre. Hum. Si, Alors, je, de nouveau, il faudrait encore que Poutine respecte l'accord, les, les termes de l'accord, mais on, on est aujourd'hui, là je fors un peu des émotions, mais on est aujourd'hui dans la pire des situations, parce que finalement, les Européens et les Américains, nous fournissons des, 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 des moyens à, à l'Ukraine juste assez pour résister. C'est-à-dire, en gros, euh, et pas pour se, se retrouver dans une position plutôt favorable. Pas. Parce que nous ne pouvons pas. Ouais. Sauf et, à euh, oui les soldats, ce que nous voulons pas. Voilà. Sauf, ou, sauf à déclarer une mobilisation de guerre de notre industrie, sauf à... Voilà, à ce, et, et donc, c'est le pire, parce que de, de, on ne donne pas à l'Ukraine les moyens de s'en sortir bien, mais en même temps on donne à l'Ukraine les moyens de souffrir. Et donc, euh, la situation est, est particulièrement sombre. Alors, cela étant, euh, négocier une négociation aujourd'hui, euh, du point de vu de Poutine, l'intérêt évident de Poutine est d'attendre l'élection américaine parce que si Trump gagne c'est le jackpot, tout est fini et donc peut-être que ce débat est un peu académique, mais il faut toujours
0: penser aussi que les émotions peuvent entraîner finalement une prolongation d'un conflit sans espoir en fait on a plusieurs exemples, tu cites d'ailleurs dans ton livre sur Kissinger le fait que l'ex-mandant Jason Van Kissinger avait trouvé un accord pour faire sortir des juifs ouais. soviétiques mais qu'on a refusé parce que c'était pas assez et donc ils ont moins sorti donc très souvent quand même on a des situations historiques et peut-être que le cas ukrainien est cela où au nom de la morale, ouais. bah, finalement c'est une politique de gribouille et c'est une politique qui va plutôt dégrader la situation alors qu'elle est présentée comme étant morale et que les réels politiciens qui sont toujours couverts de tous les péchés, peut-être pourraient déboucher sur des situations moins délicates.
1: J'ai je, je donné une conférence à, dans une université à Londres et dont je parlais de ces questions de négociations éventuelles et un, un étudiant m'a dit mais, « mais comment pouvez-vous penser que l'on puisse négocier avec quelqu'un qui a été inculpé à la Cour pénale internationale ?» euh, Et donc moi j'ai dit « bah, vous savez, une politique étrangère c'est toujours un choix ». Donc vous avez un choix, vous vous dites je, je ne négocierai pas avec euh, Poutine parce que euh, il est inculpé à la Cour pénale internationale. C'est un choix, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le conflit se prolonge euh, et que naturellement vous n'avez aucun, euh, aucune garantie sur le dénouement de ce conflit. Donc en tout cas, voilà, vous avez devant vous des dizaines de milliers de morts, peut-être plus, et au bout du compte peut-être une défaite de l'Ukraine. Vous essayez de négocier avec ce avec ce voyou, euh, et peut-être que vous économiserez cinquante mille morts. Je dis qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est le plus moral, vous voyez, euh, voilà. C'est dans ces termes. Le, le, les relations internationales, c'est un monde
0: de grisaille. On choisit pas la meilleure solution, mais on choisit la moins mauvaise. Et donc, est-ce que en fait, on n'est on n'est pas un peu oublié ce, ce réaliste qui est couvert de tous les péchés, mais qui quand même souvent est la moins mauvaise des solutions. C'est un peu difficile. Là, hein
1: on retombe sur le, le parallèle que je faisais au début en invoquant les manes du, des princes de, de Metternich et de Talleyrand. C'est-à-dire que c'est très difficile dans, une, dans des sociétés démocratiques euh, de prôner justement la réelle politique... Euh, de dire euh, par exemple dire euh, il faut négocier avec euh, avec Poutine mais ça, si on veut négocier avec Poutine ça veut dire qu'il faut qu'il gagne quelque chose ça veut dire qu'il faut lui lâcher lâcher la Crimée inévitablement et peut-être aussi lâcher le, 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 les, les oblasts du Donbass et, et donc c'est vrai que pour l'opinion publique il est euh, je dirais il est très facile de, de euh, l'indignation peut gagner assez facilement l'opinion publique on se retrouve accusé. L'indignation
0: euh... n'est pas une politique puisque au et... final comment ce conflit oui, se confirme une indignation
1: termine... peut-être peut-être mm. une élection. Hein. Il y a mm. une élection nos dirigeants ouais. euh, voilà ils ont le problème mm. de leur euh, de leur opinion de leur opinion publique d'apparaître comme le méchant le mauvais le faible le lâche et alors là il y a toujours un moment où quelqu'un vous 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 jette sur la table Munich. Oui <rire> c'est vrai, vraiment là le parallèle ouais. de Munich 1938. <rire> c'est le pont aux ânes. C'est ouais. le pont aux ânes ouais. et, euh, et dire voilà une fois de plus vous négociez alors avec en plus, l'utilisation de, de, de concepts de, qui ne sont pas des concepts de politique étrangère, par exemple, on vous dira on peut pas négocier avec Poutine parce qu'on peut pas lui faire confiance mais euh, moi je dis, mais attendez, on ne fait jamais confiance, euh, c'est pas parce que vous avez un ennemi qui vous a envahi, qui vous a qui a, qui a, qui a bombardé, violé, dit, détruit, vous n'allez pas du jour au lendemain lui dire, ah moi je te fais confiance, non, la confiance n'existe pas, et ce qui veut dire que s'il y avait un accord entre Poutine et, et l'Ukraine, eh bien ça voudrait dire que l'Ukraine que devrait avoir ensuite une défense forte, avoir des alliances pour empêcher un, un retour, si j'ose dire, un retour de la Russie. Mmh. Euh, le, la solidité d'un traité ne ne repose pas sur la confiance, mais repose
0: sur la capacité de dissuasion. Mais Poutine va gagner le territoire, mais il a quand même perdu la guerre. Qu'on dit l'Ukraine perd la guerre, mais Poutine l'a perdu aussi. La Russie est moins puissante depuis la guerre qu'avant la guerre. Moi, je pense que, ouais, en effet, euh, tu, as, tu as tout à fait raison de dire c'est euh, vrai que
1: le problème de le problème de, de, des émotions, c'est qu'on passe de, c est, c est les oscillations pendulaires. Hein. C'est euh, avant euh, Poutine va partir à Nuremberg et maintenant on en est à euh, l'Ukraine est battue. Euh, et donc euh, c'est aussi je dirais une euh, une émotion qu'il faut combattre pour être pour avoir une vision un peu plus euh euh, sereine, euh, tu as tout à fait raison. Euh, Poutine a perdu. Il a perdu rien que le fait que le, la Finlande et, euh, et, la, et la Suède rentrent rentrent dans dans, dans l'OTAN. Euh, il a quand même eu des, des lourdes pertes, des lourdes pertes humaines, des lourdes pertes euh, en équipement. Et puis il a surtout perdu quand même l'Europe. Hum. Alors on dit ce qu'on veut, nous la vieille Europe et quand même. Nous sommes, euh, c'est quand même nous sommes un marché important et une et, et plus les évident. élites qu'on fui le pays et les, les élites ont fui pays il y a de multiples manières en effet de montrer que cette... et tout ça pour honnêtement, bon, euh, pourquoi pas la Crimée, mais pour gagner euh, le, le Donbass, qui était quand même une immense Rust Belt euh, ruinée de, de, de vieilles usines euh, à l'abandon, euh, et tout ça pour un pays de 17 millions de kilomètres carrés, en gros, pourquoi euh, est-ce que c'était vrai, est-ce que ça change vraiment beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses en, en Russie Oui, en effet, dans une guerre, il peut y avoir de vaincus, hein, euh, mm. en 1918, c'est un peu le cas, hein, oui. euh, mm. est, on, est, on est dans ce cas-là, mm. et euh, on, on le saurait euh, euh, on, alors on le saurait, ça dépend aussi des termes de, de l'accord ou la manière dont le conflit se termine. Si ça se termine avec l'armée russe à Kiev, euh, là ça c'est très différent. Hum. Là on est dans une hypothèse hum. extrêmement différente et là ce serait vraiment un oui. triomphe, oui. un triomphe. Mais il n'en a Russie. pas les
0: moyens normalement.
1: Pour le moment non, euh, pour le moment non. Mais euh, moi j'ai des amis qui arrivent de, qui viennent de Kiev et euh, euh, disons-le, les Ukrainiens sont fatigués. Il y a mmh. les divisions qui commencent à apparaître, hein, autour de Zelensky, oui. avec son chef d'état-major. Avec le
0: maire de Kiev. Voilà,
1: oui. avec le maire de Kiev, qui commence à, à se fatiguer. Il va y avoir un hiver. L'hiver en Ukraine, c'est quelque chose, avec des, avec les bombardements, les destructions systématiques de, des, de l'énergie, des infrastructures énergétiques par la Russie. Il y a aussi, puis c'est un pays de 40 millions d'habitants. Donc, les pertes sont proportionnellement plus importantes que les pertes, que les pertes russes. Mmh. Euh, ce n'est pas une dictature, donc on n'en voit pas les gens comme ça se faire tuer sans qu'il y ait des réactions dans l'opinion publique. L'offensive qui, qui a échoué a, a eu un coup très lourd en mmh. termes humains et ça elle a provoqué à l'évidence dans les cercles de le, du leadership ukrainien des débats qui ont, qui ont été d'ailleurs
0: rendus publics par le chef oui. d'état-major. Mmh. Merci Gérard pour ce, ce tour d'horizon donc entre émotion et raison, entre réelle politique et morale sur les questions diplomatiques.